0: Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lugar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes» carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 19, 11 al 21. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y Les hablo desde la ciudad de Laredo en el estado de Texas. Me pueden escribir a eduardobridgemilaredo.org. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de teología sistemática y hoy vamos a estar hablando sobre la ira de Dios. Entre los pecados a los que tiene el corazón humano, es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es, algo que en sí es un monstruoso pecado, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado, y será creado según el estado moral de la mente de la cual ha surgido. El Señor le dice al malvado, en el Salmo 50, versículo 21, ¿tú pensabas que yo era totalmente igual a ti? Esto debe constituir una seria afrenta al Dios Altísimo ante el cual los querubines y serafines claman de manera continua, «Santo, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos». Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas. Mantengámonos alerta. No vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración y que, por tanto, los pueblos civilizados se hayan libres de ella. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente. Pablo dice, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia, con su adoración y sus normas morales, declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia, cualquiera que éste sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. El 18 de julio de 1741, Jonathan Edwards predicó el sermón más famoso de la historia estadounidense, Pecadores en las manos de un Dios airado, y presenta la verdadera condición de la humanidad caída la necesidad de la salvación. Aquí un extracto. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo. Y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia, y tu mejor plan, y toda tu justicia, no tendrán más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. De no ser por el soberano placer de Dios, la tierra no te sostendría un instante porque eres una carga para ella. La creación gime contigo. La criatura está hecha sujeta a la esclavitud de tu corrupción, no para ayudarte voluntariamente a servir al pecado y a Satanás. El mundo te vomitaría, de no ser por la mano soberana de aquel que lo tiene sujetado en esperanza. Las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas, llenas de terribles tormentas y truenos, y de no ser por la mano restringente de Dios, hubieran reventado inmediatamente sobre ti. El placer soberano de Dios, por el presente, detiene su viento agitado. De otro modo, vendría con furia y tu destrucción llegaría como torbellino. Serías como la paja menuda del suelo de trillo del verano. Si sí, rosita, son palabras fuertes. Y muchos huyen de la idea de la ira de Dios. Pero lo importante es qué dicen las escrituras. Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Dios dice en Deuteronomio 32, 39 al 41, «Ved ahora que yo, soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen». Dios odia todo pecado, porque Él es santo, y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Salmo 7.11 Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, su poder o su misericordia. Tiene que ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, habría si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral. ¿Y cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? A. W. Pink dice, La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita, y el hombre echado del paraíso terrenal, y después por castigos ejemplares tales como el diluvio y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado. Nosotros siempre nos inclinamos a considerar de manera trivial el pecado, a excusarlo y a consentir su fealdad. Pero cuanto más estudiamos y meditamos la ira de Dios y su terrible venganza, más fácilmente nos daremos cuenta de su enormidad. En segundo lugar, meditamos sobre la ira de Dios para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. En Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor. Y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir. Otra vez Pink dice, si no alabamos la memoria de su santidad, si no nos regocijamos al saber que, en un cercano día, Dios desplegará gloriosamente su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a Él. Eso es una prueba positiva de que todavía estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno. La ira de Dios no es como la ira humana, que aparece cuando nos enfadamos. Nuestra ira siempre está contaminada por nuestro orgullo. Es una respuesta de nuestro corazón perverso, incluso cuando nos enojamos por cosas correctas. Nuestra propia pecaminosidad generalmente corrompe nuestra ira. Por eso no debemos de imponer nuestro concepto de ira a Dios. La ira de Dios es pura y sin mancha de pecado. La ira de Dios también es pura porque está relacionada con su justicia. Dios nunca se equivoca en el ejercicio de su ira. Esta es la correcta expresión de su santidad y su justicia. Pablo escribió, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una traducción literal sería que la ira de Dios se revela constantemente. Dios está siempre revelando su ira. Dios reveló su ira en el huerto del Edén, también en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en la Torre de Babel. Él odia tanto el pecado que derramó toda su ira en su hijo. A lo mejor muchos se preguntarán, ¿por qué las personas que cometen actos perversos no les pasa nada. ¿Acaso Dios ha detenido su ira? Jonathan Edwards nos dice en su sermón, la ira de Dios es como mucha cantidad de agua embalsamada por un dique. Con el tiempo aumenta más y más, hasta que finalmente se le da un desahogo. Y mientras más dure la retención de líquido, más rápido y poderoso es el torrente, una vez que se lo libera. Dios puede escoger detener su ira por un tiempo, pero un día, la descargará con gran furia. David lo describe de esta manera en el Salmo 7, versículos 12 y 13. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y en Isaías 48, versículo 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Si parece que los pecados de los seres humanos pasan desapercibidos, puede ser que Dios esté almacenando las aguas de su ira y afilando su espada. Él arregla todas las cuentas a su tiempo y de una manera perfecta. Hay muchas razones de la manifestación de la ira de Dios, pero la más fundamental es la del pecado de rechazar la revelación de Dios de sí mismo en la creación. Pablo dice en Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La creación ha provisto a todo hombre con la suficiente luz para percibir el poder sustentador de Dios, pero todos rechazan esa revelación. De hecho, las cosas que Dios dio para guiarlas hacia Él se convirtieron en las mismas cosas que usaron para crucificar a Cristo. Un autor, Donald Gray Barnhouse, lo explica de esta manera. Dios le daría a un hombre inteligencia para derretir el hierro y hacer la cabeza de un martillo y clavos. Dios hará crecer un árbol y le dará fortaleza a un hombre para talarlo e inteligencia para hacer el mango del martillo de dicho árbol. Y cuando un hombre tiene el martillo y los clavos, Dios pondrá su mano y hará que el hombre clave clavos a través de la madera y ponga al Señor en la cruz, en la suprema demostración de que los hombres no tienen excusa. Otro versículo, Romanos 12, 19, dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí tenemos tanto la misericordia como la justicia de Dios. Los que son maltratados no se tomen la justicia en sus manos, no busquen vengarse. ¿Significa eso que no habrá justicia? No, el versículo 19 dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hay venganza, hay justicia, todas las cosas estarán bien. O sus adversarios pagarán su deuda en el infierno, o se arrepentirán y confiarán en Cristo, de modo que sus deudas fueron pagados en la cruz. Todo mal será castigado. En el universo de Dios, el perdón no significa que algunos crímenes no reciban castigo. Significa que algunos crímenes son castigados con el sufrimiento de un sustituto. En Isaías 53, versículo 6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Pablo cita a Deuteronomio 32, versículo 35. Mía es la venganza. Dios tiene el único privilegio de venganza en el universo. Él es el único juez, carcelero y verdugo legítimo. Si alguien más tiene esa responsabilidad, es porque Dios y solo Dios se la ha dado. Como nos dice Romanos 13, donde Pablo describe a las autoridades civiles que por Dios han sido establecidas. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, la venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y la comparte en varias maneras y mesuras con algunas instituciones que Él ha dispuesto. Todo deshonor producido a su gloria por nuestro pecado será castigado, para que el infinito valor de la gloria de Dios pueda ser corroborado y demostrado. Otros versículos interesantes son Naúm 1.2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Deuteronomio 32, versículo 43. Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Isaías 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esa es la naturaleza de Dios. Su inquebrantable compromiso de tomar venganza sobre todo el que deshonre el infinito valor de su gloria. Sin el compromiso de Dios de vengar todo pecado, no habría existido la necesidad de la cruz, y no habría infierno, pero hubo una cruz, y hay una terrible promesa de eterno tormento para todo aquel que se rehúsa. En Apocalipsis 6, versículo 10, los mártires en el cielo claman a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Apocalipsis 19, versículo 2 dice: Porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. De modo que la venganza viene. Ahora, percátese del efecto moral que conlleva tener en su alma esta terrible certeza. Note la palabra por qué en el medio del versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta palabra, ¿por qué significa que uno de los motivos para no pagar mal por mal, sino más bien bendecir y servir a vuestros adversarios, es la certeza de que ellos serán castigados por Dios, si no se arrepienten? Esto no quiere decir que te alegrarás, porque la venganza viene a tus adversarios. Si leemos Proverbios 24, versículos 17 y 18, nos dice: Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Pablo dice en el versículo 19, dejad lugar a la ira de Dios. Entonces la ira de Dios es definida más adelante como la venganza de Dios. Mía es la venganza. De modo que la ira está relacionada con la respuesta de Dios a algo que merece venganza. Y entonces dice, yo pagaré. Así que la ira de Dios es tratada como pago al hombre por algo que éste ha hecho. Así que podríamos decir que la ira de Dios es el enojo estable de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable de pecado. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular Puedes donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y, y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hallenberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo.